0: Das ist ein halt wirklich gefährlicher und sehr, sehr wichtiger Einsatz. Wir werden heute im Verteidigungsausschuss über den aktuellen Stand der Evakuierungsmission berichten.
1: Ich hoffe, dass Deutschland kann mir helfen kann, dass meine Familie nach Deutschland bringen
2: weil ich kann nicht dort gehen.
0: gehen. Oh, das waren Bilder, die werde ich nie vergessen.
2: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
1: Der Flughafen in Kabul erinnert an ein Schleusentor, das sich ganz allmählich immer mehr schließt. Immer enger droht der Strom der Menschen zu werden, immer größer wird die Panik. Es ist die Angst, irgendwann wird niemand mehr durch das Tor durchkommen.
2: Ja, das Ziel der NATO-Staaten ist es, den Fluchtweg so lange wie möglich offen zu halten – aber die Hindernisse beginnen eben schon vorher auf dem Weg zum Flughafen.
1: Wie lange können die USA, die Bundeswehr und andere Nationen Menschen aus dem Land retten?
2: Wir haben Stimmen von Menschen, die es geschafft haben, die berichten, wie es zugeht am Flughafen von Kabul. Aber was ist mit den vielen Ortskräften, den Menschenrechtsaktivisten, die noch dort sind? Hm.
1: Gibt es noch Hoffnung auf Rettung oder wird Kabul zum Gefängnis?
2: Aurelie Winker und Martin Spiller sind heute am 18. August die News Junkies. Und wir versuchen, so gut es geht, mal einen Überblick über das Geschehen zu geben.
1: Afghanistan ist am Montag, vorgestern, schon mal unser Thema gewesen. Nach der Machtübernahme der, oder vielleicht besser, der Machtübergabe an die Taliban. Seitdem ist viel passiert.
2: Ja, viele verschiedene Aspekte gibt's. Die Lage vor Ort, vor allem natürlich die laufende Rettungsaktion. Aber auf der anderen Seite auch der Blick auf die Taliban gestern gab es ja eine Pressekonferenz, da hat mhm. sich die Taliban ganz gemäßigt gegeben eigentlich.
1: Ja, sah noch ganz nett aus, ne? Ja, aber das sind viele Aspekte, zu viele für eine News Junkies Ausgabe. Wir haben überlegt, diskutiert und entschieden. Wir widmen uns heute der dramatischen Situation in Kabul und insbesondere rund um den Flughafen. Morgen schauen wir dann nach vorne, wie es mit Afghanistan weitergeht, wohin die Taliban das Land treiben. Einverstanden?
2: Ich höre keinen Widerspruch.
1: <lacht> Fangen wir an. Ein kleiner Überblick, was in den vergangenen Stunden so passiert ist.
2: In Kabul harren weiterhin hunderte Menschen rund um den Flughafen aus. Das berichten Augenzeugen. Viele hätten dort auch übernachtet. In der Stadt kursieren offenbar falsche Gerüchte, wonach alle, die es auf den Flughafen schaffen, auch evakuiert würden.
1: Das aber eben stimmt so nicht. Dazu gibt es rund um den Flughafen immer mehr Straßensperren der Taliban.
2: In der Stadt Kandahar ist eine Delegation hochrangiger Taliban-Führer eingetroffen, das twitterte ein Sprecher. Dabei sein soll auch der stellvertretende Chef der Taliban, Mullah Abdulrani Baradar. Baradar lebte zuletzt im Exil in Katar und gilt als das diplomatische Gesicht der Taliban. Beobachter glauben, er könnte die neue Regierung in Afghanistan führen.
1: Nachdem in der ersten Bundeswehrmaschine nur sieben, sage und schreibe sieben Menschen aus Kabul ausgeflogen wurden, kommt die Luftbrücke offenbar etwas in die Gänge. Gestern Abend gab es den dritten Flug, da waren es immerhin schon 130 Menschen. Heute soll es laut Außenminister Maas insgesamt vier Evakuierungsflüge geben.
2: Der Rettungseinsatz, der lief ja an, ohne offizielles Mandat, weil Gefahr im Verzug war. Dieses Mandat wird jetzt quasi nachgereicht.
1: Ja, am Vormittag hat das Kabinett das Mandat gebilligt. Nächste Woche soll dann der Bundestag zustimmen.
2: Und wie sieht dieses Mandat jetzt genau aus? Es sollen maximal 600 Soldatinnen und Soldaten daran beteiligt sein. Es soll bis Ende September laufen und 40 Millionen Euro stehen dafür bereit.
1: Und ganz entscheidend, es ist ein robustes Mandat. Das heißt, es erlaubt auch den Einsatz militärischer Gewalt. Insbesondere zum Schutz der zu evakuierenden Personen und der eigenen Kräfte und natürlich auch im Rahmen der Nothilfe.
2: Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högel hat heute im Inforadio gesagt.
0: Und das ist ganz wichtig, dass wir das auch noch nochmal festhalten. Das ist ein wirklich gefährlicher und sehr, sehr wichtiger Einsatz unserer Soldatinnen und Soldaten. Und deswegen bin ich, aber sind wir alle, glaube ich, auch in Gedanken bei den Soldatinnen und Soldaten, die das jetzt möglich machen und danken ihnen dafür sehr.
1: Westliche Staaten wie die USA und Deutschland haben also inzwischen eine militärische Luftbrücke errichtet, um ihre Staatsbürger und Ortskräfte in Sicherheit zu bringen. Die Bundeswehr hat am Mittag weitere 176 Menschen aus Kabul ausgeflogen. Ziel war Taschkent, die Hauptstadt von Usbekistan. Auf der Seite der Bundeswehr kann man sogar verfolgen, wie viele Menschen in Sicherheit gebracht wurden. Daneben steht dann aber auch, die Situation am Flughafen Kabul ändert sich laufend. Oft ist beim Start der Bundeswehrflugzeuge nicht bekannt, was bei der Landung zu erwarten ist.
2: Ja, also eine schwierige Situation für mhm. die Soldaten. Und die Bundeswehr fliegt eben die Menschen nach Taschkent, du hast das gesagt, und von Taschkent aus soll dann die Lufthansa helfen, die Menschen nach Deutschland zu bringen, am frühen Morgen heute ist eine erste Lufthansa-Maschine mit Evakuierten aus Afghanistan in Frankfurt gelandet. An Bord war auch Weiss Zakir. Er ist Deutscher mit afghanischen Wurzeln, der seine Familie in Kabul besucht hat. Und er berichtet von den Zuständen auf dem Flughafen in Kabul.
0: Ich hatte irgendwie die Hoffnung verloren, dass ich überhaupt mitkommen kann, als ich die Situation im Flughafen gesehen habe. Als ich die Soldaten gesehen habe, wie die mit Menschen umgehen. Das war nicht menschenwürdig. Ich sag mal, die haben nicht direkt auf Menschen geschossen, aber die haben das Gefühl gegeben, ich schieße gleich auf dich. Und die haben die Leute wirklich mit der Waffe geschlagen.
2: Vanessa Feisi, eine junge Frau aus Hofhallen am Taunus, war auch in dem Flugzeug. Vor ihr wurde auf Menschen geschossen, erzählt sie, dem Reporter vom Hessischen Rundfunk in Frankfurt. Und sie erzählt andererseits von der Erleichterung, am Flughafen endlich zu den Soldaten durchzukommen.
0: Oh, Das waren Bilder, die werde ich nie vergessen. Es war unglaublich dort mit den Soldaten. In Schutz. Ich habe da noch, während ich dort war, habe ich gefragt, kann ich jetzt mein Kopftuch abnehmen? Ist hier noch irgendwo die Taliban? Bin ich hier in Schutz? Und ich so, ja, ja, du musst dir keine Sorgen machen.
1: Die Lufthansa hat angekündigt, im Rahmen einer Luftbrücke und in Abstimmung mit der Bundesregierung soll es in den nächsten Tagen weitere Sonderflüge geben, nicht nur aus Taschkent, sondern auch aus Doha und anderen Anrainerstaaten.
2: Unterschiedliche Aussagen gibt es jetzt darüber, wie gut der Flughafen in Kabul erreichbar ist. Der frühere Generalinspekteur der Bundeswehr und Vorsitzende des NATO-Militärausschusses Harald Kujat hat am Morgen im Inforadio gesagt.
3: Was wir sehen, ist, dass der Flughafen ja auch von außen abgeriegelt wird. Und es werden nur Ausländer im Augenblick durchgelassen.
1: Der Sicherheitsberater von US-Präsident Biden, Jake Sullivan, sagt, es gebe Berichte, dass einige Flüchtlinge zurückgewiesen oder gar geschlagen worden seien. Aber mittlerweile kämen Menschen in großer Zahl zum Flughafen durch. Allerdings sagt auch Außenminister Heiko Maas, die Ausreise für Einheimische sei weiterhin schwierig. Sie würden an den Kontrollpunkten zum Flughafen bisher nicht vorbeigelassen. Man suche deshalb nach Lösungen, so unser Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio Kilian Pfeffer.
3: Deswegen wird auch der ehemalige deutsche Botschafter in Afghanistan, Markus Potzel, nach Doha in Katar reisen. Beziehungsweise ist er auf dem Weg. Dort soll er Gespräche mit Vertretern der Taliban führen. Es finden auch schon Verhandlungen dort zwischen den USA und den Taliban statt. Und Potzel will jetzt eben darauf hinwirken, dass Ortskräfte tatsächlich ausreisen dürfen.
2: Also die Ausreise von Ortskräften soll mit den Taliban verhandelt werden. Und das könnte seinen Preis haben, vermutet der grüne Außenpolitiker Omid Nuripur bei Phoenix.
3: Allein das Durchkommen lassen der Ortskräfte an den Flughafen von Kabul wird jetzt einen Preis haben. Die Taliban werden Geld fordern oder
1: politische Forderungen stellen, wie die Anerkennung als Regierung, was indiskutabel ist. Und äh, diese Erpressbarkeit ist alleine Schuld dieser Bundesregierung. Also das eine ist die akute Hilfe in der Not, andererseits geht die Diskussion darüber weiter, warum man nicht einfach früher evakuiert hat. Warum wurde so lange gewartet, die Menschen, die Ortskräfte rauszuholen? Die Werbeauftragte des Deutschen Bundestags, Högel, die hat am Morgen im Inforadio gesagt, vor allem ein Ministerium habe blockiert.
0: Also ganz maßgeblich natürlich von dem Bundesministerium des Inneren, die ja immer dagegen sind, legale Zugangsmöglichkeiten zu schaffen. Offensichtlich ist es auch falsch eingeschätzt worden, wie die deutsche Bevölkerung darauf reagieren würde.
2: Also das Innenministerium hat gebremst, sagt die SPD-Politikerin. Mhm. Aber auch das SPD-geführte Außenministerium steht ja stark in der Kritik. FDP-Vize Wolfgang Kubicki sagt heute, Bundeskanzlerin Merkel, Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer... Und vor allem Außenminister Maas eben hätten das größte außenpolitische Desaster seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland zu verantworten. Und er sagt, Rücktritte wären ein wichtiger symbolischer Akt, um zu demonstrieren, dass man in höchsten politischen Ämtern noch Verantwortung übernimmt. Also harte Worte. Hm.
1: Und um die Kritik an dem späten Rettungsansatz geht es heute im Laufe des Tages auch in zwei Sondersitzungen. Der Verteidigungsausschuss und der Auswärtige Ausschuss des Bundestags. Die befassen sich mit der Lage in Afghanistan, wenn auch nicht öffentlich. Allerdings gibt es ein kurzes Statement und zwar von Bundesverteidigungsministerin Kram karrenbauer
0: Wir werden heute im Verteidigungsausschuss über den aktuellen Stand der Evakuierungsmission. Berichten und wir werden die unverzüglichen und ohne Verzögerung durchgeführte Präzisierung der Planung, der Auslösung, der Vorbereitung, der Mission seit letzter Woche, insbesondere seit Donnerstag letzter Woche, noch einmal darlegen.
2: Deutschland ist ja nicht das einzige Land, wo es gerade darum geht, die eigenen Staatsangehörigen und auch afghanische Mitarbeiter zu retten. Auch andere NATO-Staaten setzen Flugzeuge ein, um Menschen aus Afghanistan rauszufliegen.
1: Der britische Premierminister Boris Johnson. Großbritannien hat seit der Machtübernahme der Taliban insgesamt mehr als 2000 Afghanen sowie gut 300 britische Staatsangehörige außer Landes gebracht.
2: Ja, auch Tschechien, Italien, Frankreich und die Türkei fliegen Evakuierungsflüge und auch bei den anderen Ländern läuft aber nicht alles glatt. Das Chaos am Flughafen Kabul hat offenbar auch die Evakuierung von niederländischen Auskräften verhindert. Das hat das Außenministerium des Landes heute gesagt.
1: Allen voran fliegen natürlich die USA-Menschen aus. Sie kontrollieren ja auch den Flughafen in Kabul. Allein gestern haben sie auf elf Flügen mehr als 1000 Menschen außer Landes gebracht. Insgesamt will das Land mehr als 30.000 Menschen in Sicherheit bringen. Allerdings, auch dort gibt es Zweifel, wie gut das wirklich klappen kann, denn damit der Plan noch aufgeht, müssten viele Dinge hundertprozentig klappen, sagt ein US-Offizieller.
2: Und es gibt auch in den USA jetzt Kritik und zwar an einem speziellen Flug. Die Bilder haben vielleicht viele von euch gesehen. Am Montag war ein Transportflugzeug der US-Luftwaffe gestartet, obwohl... Unzählige Menschen auf dem Rollfeld daneben hergerannt hm. sind. Und einige, die hatten sich eben an dem Flugzeug festgehalten und einige sollen aus großer Höhe dann eben abgestürzt sein.
1: Ja, und außerdem hat man dann nach der Landung in Katar in einem Fahrwerksschacht des Flugzeugs eine Leiche gefunden. Die Air Force will das jetzt prüfen.
2: Zu prüfen gibt es wohl noch einiges in nächster Zeit. Die Diskussion, wie es soweit kommen konnte, die wird uns jetzt wohl noch eine Weile beschäftigen. Also nicht nur der späte Rettungseinsatz, sondern die gesamte gescheiterte Mission eigentlich in Afghanistan.
1: Ja, Montagabend war ja endlich auch Joe Biden im Fernsehen aufgetaucht und hat so sinngemäß gesagt, wenn die Afghanen nicht kämpfen, selbst Schuld wird uns auch nicht.
2: Also Biden sagt ganz klar, der Wille zu kämpfen hätte dort gefehlt und dann hat er geklärt, warum der Abzug zu ihn trotzdem alternativlos sei. Es ist ja auch nicht ganz einfach, muss man sagen, die Frage, was man sonst hätte tun können, einfach immer länger bleiben, fünf Jahre länger vielleicht oder zehn Jahre länger.
1: 15 Jahre. Genau,
2: wäre der Abzug dann wirklich erfolgreicher gewesen? Das hm. ist schwer zu sagen.
1: Joe Biden neigt dazu, das zu verneinen. So sieht es Biden. Und wenn man das so sieht, dann muss man sich andererseits fragen, was man im Einsatz denn falsch gemacht hat. Wie also ein erfolgreicher Einsatz hätte aussehen können. Wichtig auch im Hinblick auf kommende Missionen.
2: Ja, absolut. Da hat Bundesverteidigungsministerin Kamp karrenbauer schon mal angekündigt, Auslandseinsätze der Bundeswehr zu überprüfen. Sie sagt... Wir müssen aus diesem Einsatz unsere Lehren ziehen. Deshalb werden wir die anderen Auslandseinsätze dahingehend überprüfen, ob wir gut aufgestellt sind und was wir möglicherweise besser machen müssen. So Kram karrenbauer in der Rheinischen Post. Ein paar Erklärungsversuche für das Scheitern in Afghanistan hat heute auch im Inforadio Harald Kujat geliefert, ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr und Vorsitzender des NATO-Militärausschusses.
3: Wir haben, anders als bei den Einsätzen auf dem Balkan, die Verantwortung für die politischen Maßnahmen, also beispielsweise Ausbildung der Polizei, Bildung eines landesweiten Justizsystems und so weiter, auf verschiedene Mitgliedstaaten verteilt. Es gab keine zentrale Instanz, die das koordiniert hat. Und dieses Prinzip, das im englischen Sprachgebrauch Lead Nation Prinzip heißt,
1: hat nicht funktioniert. Er redet also vom Aufbau des Justizsystems, bla bla bla. Spannend finde ich, wenn wir jetzt noch mal in den beiden
0: reinhören. Wir
1: wollten nie nation building. Also was der kuyata durchdekliniert das war ja gar nicht das Ziel.
2: Ja, da merkt man... Es geht also schon damit los, dass offenbar nicht klar war, was man in Afghanistan mhm. eigentlich erreichen will oder dass sich das auch geändert hat. Oder
1: oder umgekehrt, war das Ziel nur Osama Bin Laden zu töten, ja dann hätte der Abzug in der Tat vor Jahren erfolgen dürfen. Und dann ist da ja die Frage der Bewertung, der Evaluierung des Einsatzes, der richtigen Einschätzung, der Erfolge oder wenigstens der Lage. Was wussten wir wirklich nicht und was wollten wir vielleicht einfach nicht wissen, nicht wahrhaben? Beispiel von Harald Kuyat. Dass viele Soldaten zu den Taliban überliefen, das habe man seit Jahren gewusst.
3: Wir müssen auch untersuchen, warum die strategische Urteilsfähigkeit in der Bundesregierung gefehlt hat. Also wir müssen in der Tat alle militärischen und alle politischen Aspekte auf den Prüfstand stellen und zwar schonungslos. Das heißt ohne Rücksicht auf die handelnden Personen.
2: Ja und wichtig ist diese Aufarbeitung natürlich auch für die Soldaten der Bundeswehr. Zwanzig Jahre fast, ein langer Einsatz, ein gefährlicher Einsatz. Mhm. Der Einsatz hat die Bundeswehr auch geprägt und verändert.
1: Immerhin, über 150.000 Soldaten waren dort engagiert, 59 sind gestorben und viel mehr noch sind verletzt zurückgekommen. Also nicht nur körperlich, sondern auch seelisch, haben Traumata und die fragen sich jetzt natürlich auch, wofür war ihr Einsatz gut?
2: Ja und ganz wichtig sei es deshalb eben, das sagt die Wehrbeauftragte Högel, den Soldaten zu danken, ihnen Respekt zu zollen, aber auch eben eine Bilanz zu ziehen.
0: Die muss schonungslos sein und die wird nicht gut sein. Und vor allen Dingen erwarten die Soldatinnen und Soldaten, und das ist auch das, was ich im Gespräch mit ihnen immer wieder erfahre und höre, dass bei den Auslandseinsätzen ein Ziel klar ist, dass klar ist, wofür gehen sie in die gefährlichen Einsätze, was soll dort erreicht werden, was erwarten sie an Rückendeckung von der Politik. Das alles muss sorgfältig besprochen werden. Und das muss in Bezug auf Afghanistan jetzt auch bilanziert und aufgearbeitet werden.
2: Ja, das ist die Forderung von Eva Högel der Wehrbeauftragten des Bundestags, heute im Inforadio. Das Bundeskabinett hat heute noch etwas anderes beschlossen, nämlich die Einrichtung eines Fonds für Wiederaufbauhilfe für die Regionen von Deutschland, die vom Hochwasser betroffen sind.
1: Ja, der Fonds soll insgesamt 30 Milliarden Euro umfassen. Zwei davon sind vorgesehen, um Schäden an der bundeseigenen Infrastruktur zu beseitigen, also etwa an Autobahnen. Bundestag und Bundesrat müssen noch zustimmen.
2: Außerdem hat das Kabinett noch etwas auf den Weg gebracht, das im Fall von solch schlimmen Katastrophen helfen soll. Das Telekommunikationsgesetz soll geändert werden, damit das sogenannte Cell Broadcasting möglich ist. Das heißt, dass Menschen in einem bestimmten Gebiet, wo eine Gefahr droht, eben eine Warn-SMS aufs Handy bekommen können, ohne dass sie dafür eine App runterladen.
1: Das war's mal wieder von uns. Falls ihr uns jetzt auf dem Weg von der Arbeit gerade hört, vielleicht in der S-Bahn sitzt und zufälligerweise noch nicht geimpft seid, Demnächst könnt ihr vielleicht beides verbinden. S-Bahn fahren und impfen lassen.
2: Ja, demnächst könnte nämlich ein Corona-Impfzentrum in Form einer S-Bahn durch Berlin rollen. Das Berichten BILD und BZ klingt doch noch einer kreativen Lösung, finde ich.
1: Und niedrigschwellig, wie es ja immer so schön heißt.
2: Ja, das stimmt. Details weiß man noch nicht. Zitiert wird die S-Bahn-Sprecherin. Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt bestätigen, dass es bei der S-Bahn etwas in Planung ist. Details folgen in den nächsten Tagen.
1: Wir sind gespannt und schon morgen wieder da.
2: Bis morgen. Ciao. Tschüss. News Junkies.
0: Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.
2: Wir lieben das Warum.